0: Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America, today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment. I commend our committee chairs and our members for their somber approach to actions which I wish the president had not made necessary. 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。刚才这段话呢，是今天早晨众议院的议长 Nancy Pelosi 啊，民主党人，他宣布的，说是呃，要求这个司法委员会主席要开始起草弹劾川普总统的条款，也就是说，弹弹劾这件事情呢，看来要进入到正式的议程当中去了哈、啊。过去这两个月主要是进行的是弹劾的调查，那么两个月之后呢，呃 ，Nancy Pelosi 认为说。调查下来的结果，呃，加上这个司法委员会他们呃的认为，说是已经构成了呃这个可以弹劾总统的条件了，或者说是达成了宪法所要求的标准了，所以他提出来这个呃弹劾就是起草弹劾的条款了。那今天我们就把这个事情啊，跟大家稍微的来聊一下。嗯
1: ，有有一段时间呢没有碰触这个话题，尽管他在美国的政治生活当中是占据相当主要的地位，原因已经在节目当中跟大家讲过多次，那现在也就不再重复了。不过，呃，从现在既然开始的这个角度讲呢，我们有必要把过去的这一段时间简单的来给大家总结一下。我知道，如果有些人要是密切的跟踪。嗯嗯这方面的报道的话，那也不会觉得有什么太新的东西。所谓总结呢，就是说前一段时间在众议院里面呢是情报委员会进行听证，嗯、接下来可能马上吧，在司法委员会会听证，最后呢在圣诞节以前那就没几天了吧，就会投票。投票呢，现在可以想象的结果就是按党派区分的话会。对川普总统进行弹劾，那么在美国的历史上，他就会成为第三个被弹劾的总统。之前跟大家在节目里讲过，弹劾这个字在英文和中文的区别，所以再次讲一次，就是他是成为第三个被弹劾的总统，在中文听起来他已经离开白宫了，嗯、呃，但是在英文不是，他是被弹劾，但是没有成功，只能是这么。解释没有被离开，被让他请走。呃，从白宫
0: ，最好要看司法呃，就是参院的表决啊、呃，没有可能。<对>这个基本上，上、呃，所以这也是
1: 我们之前没怎么讲的原因。因为这个结果早就告诉大家了，呃，这个是看得清清楚楚。嗯、现在的情况不单是没有办法把他从白宫请走，而且共和党会以加倍的力量来反击。其实，在众议院他们的情报委员会把弹劾的报告公布之前。共和党先公布的一个报告，先是说你的这个弹劾是多么的荒唐啊，多么的不合法呀、啊，是充满了各种各样的对总统的偏见啊等等，是一个政治游戏。所以到了参议院里面，不可能有共和党去投这个票，所以基本上呢，这个就变成了一场，我也不想说是游戏，但是就是一场政治运动吧，可能只能是这么一种结果。那这里面有趣的是说呢，如果你注意之前的听证的话，你会看到从军人到各种各样的外交使节，甚至是美国驻欧盟的大使、美国驻乌克兰的一些特使、外交官等等纷纷出来作证。那你要听那个作证的话，你觉得这总统不光是弹劾啊，得判他个十年八年，你知道吗？呃，听这种作证的话，可是反过来呢？哎，也有一些作证的，让你觉得确实是，就是这一次的听证对总统的杀伤力呢可能不大，尤其是最后的这一位，就是乔治华盛顿大学的法学教授，他叫 Jonathan Tully， 大家不知道有没有听啊？就是最后的一轮的时候呢，请来了四个教授，有三个包括哈佛大学的法学教授。都明确地指出，如果按照宪法的解释的话，那么川普总统他所犯的这个叫 high crime， 还不是 misdemeanor， 嗯，这什么意思？他所犯的是重罪，绝对构成弹劾。可是你要听乔治华盛顿大学的这个 j o n a t h a n t u l l y 呢，他说的话对不对是一回事但是他说出的就是川普的支持者他们的心声，也就是你就明白。为什么这一次的弹劾调查对总统的支持率没有影响？就在这儿，他就说了，他说这是一个危险的举动，因为你把对总统弹劾的标准降得太低了。那么这样的话，对于未来的总统来说，将会造成非常大的困难，因为只要是反对他的那个党派的人，但凡抓住一小点问题，马上启动弹劾程序。那咱们这国家别干别的事儿了，呃就，就一天到晚调查这个吧。他说的是这个，就是这件事情不构成弹劾。然后他就说：“你说他受贿啊，这个呢是缺乏证据。”然后接着又说：“所有的这一切呢，在背后你可以嗅到一种叫愤怒，对，就是对这个人当总统，我就充满了不满和仇恨。”我得想方设法，我找这个借口，呃，好像有点问题，那我就换一个，我就说他贿赂，嗯，哎,哎你知道吗？他是有点是这种感觉。Johnson t u r l y 的话对不对是一回事但是二零二零年的总统大选的投票，民主党会不会为此付出代价，又是另外一回事反正我们今天是知道，川普总统会做完他这一届，嗯、这是肯定的，嗯、对。
0: 呃，因为刚才说的这个，呃，比如说是乔治华盛顿大学的这个法学专家什么，呃，他们昨天是在司法委员会做了一次，等于是，呃，最后的一次听证了啊。这个是四名叫做美国宪法的法律专家去，关键就是要讨论到底是不是符合宪法所要求的对总统弹劾的这个标准或者条件是不是符合，呃，因为是民主党所主控的。司法委员会众议院的嘛，所以他们邀请的四个法这个法学专家、宪法专家，三个是亲民主党的，一个是共和党的，所以可以想象的出来。你看这个政治立场理念不一样的话，对同样的法律，它也有不同的解释。所以这个情况就是现在的这样，就是没有办法达成一致。那其实也是一样哈、啊，在整个的。民众当中，在整个的参议院和众议院当中，实际上都是以这个党派所划分的。从现在来看，呃 ，Pelosi 是说我们现在起草这个弹劾的条款，在 Christmas 之前可能就要全院的这个表决。如果他提出要全院表决，而是这么快的话，那说明在众议院民主党已经拿到了。这个简单多数的，他知道了，哎，他已经知道了。导演
1: 是知道了，他没有这个票数，他他不会这么说嘛？自己班级知道，咱自己讲对，没错。所以，呃
0: ，但是就是说，因为在众议院里边，民主党本身就占多数，所以只要是民主党的人全部投，他多一票都够。对，就多一票简单多数就可以了。就是说全部都投的话，对他肯定就超过了这个简单多数，即使跑几票，大概问题都不大。所以呢，他认为说已经有了足够的票数，他才可以。呃，说这句话，但是到了参议院那边呢，情况就完全不一样了哈。因为参议院那边首先是需要三分之二的多数，其次是你就是简单多数，民主党也得不到，因为参议院是共和党呃占多数哈，所以呃在参议院那边是肯定过不了关的。于是这个呢就变得非常的有意思啊，这就是为什么在早期的时候，呃 ，Nancy Pelosi 一直是说不要弹劾，不要弹劾，但是。启动了弹劾调查之后，看来是民主党这个对川普呃不满的这些就是比较左的这些人，比较激进的人呢，看来是是就是说影响力越来越大哈，就大概是为了明年的选举吧。所以呢，在这种情况之下，就是一步一步的走到了最后，呃，最终是参议院呃众议院可能会通过弹劾条款。参议院呢通不过啊，于是弹劾是提出来了，但是总统没有被弹劾掉，这个大概是八九不离十的这么一个政治现实吧。嗯
1: ，昨天呢，川普总统坐着飞机从英国回来了。嗯、对，呃，他的这一次的伦敦之旅，他是去参加北约的高峰会的，原本应该是一次非常辉煌的外交之旅。因为他在国内受到困难嘛，嗯，呃，像当年，像克林顿啊什么之类的，去参加第二次世界大战的时候的诺曼底登陆啊，什么的这种呢，像北约这种什么四十年呐、啊、这样的啊，往往会留下一些精彩的演讲、啊，留在后人。因为毕竟我们得承认，北约这样的组织在冷战期间发挥了重大的作用，可是这一次。好像感觉有点怪，呵呵那么稍等会儿我们再看一看他的欧洲之行，哈，也简单的给大家总结总结，然后再看看他目前国内面临的
0: 挑战。今日话题，欢迎正呃继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题，呃，这个总统弹劾这件事情呢，就进入到一个新的阶段了哈，那川普总统当然。呃，属于比较好斗的这个性格呢，也是一览无余哈。他今天、呃、其实，在这个 Nancy Pelosi 呃，众议院议长宣布这个之前，他已经发推文了，他大概已经知道这个情况了。他就说，呃，一是说这个民主党真的是疯了啊，第二是说你,你要弹劾就快点嗯，呃，咱们就速战速决，你赶快提出来，提出来以后呢，我到参议院去进行为自己辩护。他说在参议院。呃，应应该有一个比较这个平等的或者比较公平的场合，提供给我来进行辩护。他因为拒绝到众院去呃去作证，原因就是说他认为到众院去呃有敌对的情绪啊，对他来说是不利的啊，而且是不公平的。所以他说他在这个参议院里边呢可以作证，呃，可以去为自己辩解、解释清楚。然后参议院的投票肯定是。通过不了这事儿，咱们就结束了。呃，以后该干嘛干嘛，别再继续拖着、缠着、再死缠烂打了。他是这个意思。那白宫的这个发言人呢，呃，也发了一个推文啊，说呃，立例,例举了川普总统上任这。呃，三年以来的政绩吧，他就是说这个，比如说经济，呃，出现了继续好转的迹象啊，然后呃，持续到现在一直还是呃、啊、快速成长，然后就业率是创历史新高呃失、啊、业率最低，呃、啊，同时加强了美国的军事力量等等啊，他讲讲了几句，所以说在这种情况之下，总统在忙于国事，在这个致力于美国的建设，民主党。呃，在扯他后腿，这你应该感到羞耻才对。对，扯他什么后腿呢
1: ？概括一下，就是说这个人呢，这么几项罪名。第一呢，叫做滥用职权。Nancy Pelosi、嗯、刚才那讲话蛮长的，我们只播的一小段。他后来也是说，就是你在就职总统的时候，不是宣誓了吗？是要保护我们的国家，捍卫总统这个职位的崇高的权益等等。你现在呢是违背了你当时的誓言，还有就是说，除了浪费、除了滥用职权之外呢，还有就是为用国家的呃利益啊，去为自己谋私利。对，就是你拿一个国家的利益去为你二零二年总统大选的时候呢，去搞臭一个对手，用这个种方式呢，这个犯了严重的罪行。同时呢，还有一点就是说你。呃，用这个外国的势力，这个破坏了我们国家在国际上的形象，呃，和我们整体的外交政策。因为那四亿援助乌克兰的经费是国会通过的，嗯，你没有办法驳回啊，或者什么，你没有办法不给，但是你把它压下来，是想换取这个利益，呃，这一点呢。是对整个的外交政策破坏和国家安全的破坏，因为乌克兰需要这个钱买坦克，然后需要拿这个钱去抗衡俄罗斯等等，所有的这一切都因为你个人的一个恩怨，呃，全被耽误了。呃，到最后，当然，呃，我们也知道这个钱是给了，但是，呃，这中间呢就有所拖延呐、啊。这个现在纠缠的半天就是纠缠的这个事情，说白了也就是这个，这也就是现在多数的川普的支持者认为这个。没什么大不了的，基本上也就是这么一个情况了。嗯、那么，到底是不是一件大不了的事情呢？这事情其实我觉得，从另一个角度可以考虑。我们今天把川普啊换成奥巴马，就是他说的每一句话和做的每一件事情都是奥巴马做的，你觉得可不可以弹劾？对不对？哎、呃，就这么从这个角度看，如果你觉依然觉得这个事儿没什么大不了的，奥巴马。这么做也没事的话，在某种程度上讲呢，这个是算是也比较公正
0: 的一个看法。这个，这个、但是，呃，呃我感觉这个还，呃，这么说吧，嗯、如果要是所有的这些事情都变成是在奥巴马任内、嗯、他做的话，嗯、共和党人认为。绝对是应该构成弹劾，<笑>对，民主党可能就改变他们的立场所以所以这个完全就是一个政治理念和政治立场之争。那那回到最后呢，还是就政治这两个字<对>啊。对，对
1: 但是呃，这点还要是要告诉大家，就是这些听证啊，呃，我认为呢，基本上不太会改变某些人的看法，对不对？不太会改变大多数。嗯、但是你如果真的去听了的话，我是认为对总统。还是有相当的杀伤力的，这就是民主党的最后的目的，就是他知道弄不动他，知道没有办法把他从白宫请走。但是你听一听这些军人、这些外交人员，他们用的那些词汇，以及对这个人在背后讲话他的一些行为的一些描述。接下来，呃，又开始了一个众议院的司法委员会的听证，又多加了一条罪名。之前是说用啊。呃武器的这个钱，换取乌克兰的调查和对白宫的访问这件事，换取白呃乌克兰的调查，就是你不调查，我就不请你来白宫。嗯。啊，你不调查，我就不给你这个钱。这个事儿呢，真的发生，他真的没来白宫，来不了了。嗯。现在还怎么来啊？对不对？对。但是现在这个司法委员会啊，增加了一个罪名，说你在情报委员会进行调查的时候阻碍司法，这条罪名呢？是这么成立的。他是说，川普总统有一个命令，就是白宫里面的所有的工作人员不能配合，包括他的私人律师，就是当传票来的时候拒绝，我不配合，我不出席听证，真的没有来。从他的国务卿到他的马维尼啊，就是这个私人律师啊等等，呃，包括他的一些非常亲密的一些顾问啊什么之类的，都拒绝听证，都拿到了，很多人都拿到了传票。但是他们不来，这个构成阻碍司法。这也就是哈哈佛大学的教授在前两天听证的时候也说了，说就这个动作本身，在之前，呃，尼克森也好，还有克林顿也好，都没敢这么做。嗯，就是通知他身边的人说，当国会发给你传票的时候，你都不要去。据说在当时听证的时候，据说是美国历史上首次。为什么呢？据说呢，因为当时的哈佛大学教授和嗯、呃，参议院的情报委员会的。参议员之间对话的时候，那个参议员反复地问他：“我请问你，这是不是美国历史上第一次？这是不是？”然后那哈佛大教授说：“我这个我得稍微去查一下。呃”啊，但是那个参议员众议员他说：“我们已经查过了，啊、呃，这就是是美国历史上第一次，一个总统让他身边的人不要不要回应这个传票等等，所以现在又叫不是罪加一等，是多加了一个罪状。”呃，那接下来这个呃听证呢，以及接下来在参议院的。听证呢，就会有很多人出来作证，继续呃说一些对他不利的话。当然，这个时候，川普总统已经说了，到了参议院听证的时候，我放过身边那些人，我就让他去。但是此举呢，也有点小问题，因为其实这样，你要放就都放，要不放就都不放。呃，你这个放那个不放，呃，你只能有一个解释，就是说你那众议院那个是整我，那个、我不配合你，但是。你要想证明这个，反正就就是很麻烦了。这么说吧，这就是。
0: <笑><笑>然后这个结果呢，就是说。呃，川普的这个基本的基本盘吧，就是他的基本的支持民众呢，是不会受到基本上不会干扰，对，不会改变。我觉得不但不
1: 会，而且激发了他们的这种愤怒。没,没错、呃，就是你们整他，<以>你们就是搞不掉他，你就采取这个办法。对
0: ，二零一六年如果说是一个政治非常分歧的呃国家啊，就是民主党和共和党之间。呃，这个反川普的和川普的支持者之间有比较明显的分歧和这个就是争执的话哈，争论的话，那么2020年将会更加激化。也就是说，两党之间的理念上的和政治上的这个对立啊，情绪上的这个对立啊。将会更加严重啊，这个是看来是呃不可避免的，就是由于这个弹劾变得更加的分分裂啊。所以这个呃政治方面的这个东西确实是大家都有的时候真的感觉到完全是为了政治啊，就是失去了有的时候恨不得是失去理智了。嗯、
1: 另外，他这次欧洲之行呢，也给整个事情增加了一些戏剧感，
0: 是吧？没错，从
1: 他你看他跟马克龙，法国总统。面对面这么坐着，记者会上<对>哇，那个说得很不客气啊，叫、嗯、板啊，叫<对>板啊，两个,啊两个人说得很不客气。他问马克龙说：“你要不要接受几个伊斯兰国的士兵啊？嗯、都是你们那儿的人。”嗯，呃，马克龙说：“你少来。<笑>”然后说了一些说：“我们现在要面临更重要的问题。”然后川普马上回你：“哎呦，你们这帮人真的是政客，我从来没见过一个人如此的答非所问，你知道吗？就都是这样。”<笑>然后再加上呃。加拿大的总理出头啊，在背后麦克风忘关了，<对>不是麦克风忘关，是被别人偷拍
0: 下来了
1: 。他和英国的首相张森和法国马克龙还有几个呃，好像是荷兰吧？啊、荷兰对对,对，在那儿在背后那那脸满脸的笑容，拿那个总统开玩笑，开,嗯、开到什么那川普受不了了，取消了，呃，提前回家，呃、记者会取消啊。就憋着一肚子气
0: 不打招呼、啊、
1: 憋着一肚子气就回到美
0: 国，然后骂那个加拿大的总理叫做两面派哎，两面派嘛，<笑>当面一套<笑>背后一套。他他们俩本来私私交就不太好，<对>这个这是一回事另外，呃，也是就是说，你看得出来哈，欧洲的这些领导人呢。这特别有点像中中学校园里头那种感觉，就是欧洲这些领导人似乎是一个圈子的，对对。呃，川普呢是另外一个圈子被遭到排挤的这么一个人，整体
1: 这种感觉不接纳，里外都不太受欢迎的这么一个人。当然，
0: 他这次去北约组织本身，其他组其他国家也不太高兴，原因就是说他这次去是要求别人增加军费。呃，然后美国要减少军费，因为他尤其是对德国特别不满意哈。德国的这个军费开支不到国民生产总值的百分之二，他说这个不行，太低了。呃，然后要增加这个北约组织的各国的分摊的费用，不能让美国，美国是最不对这个北约组织对美国是最没有用的，美国根本不需要它。但是问题，美国承担了百分之二十几的这个军费啊，他说这个不对，应该减少什么什么，所以呃。各国为了讨好，或者说是不想跟美国和跟川普闹别扭，所以大家都同意了，各分别都增加了一点军费。那么美国减了这个军费了，所以本来这些国家就不太高兴的。